0: שלום לכולם, שמי אייל בן זאב, ואנחנו בפודקאסט חלל על הזמן. פודקאסט לילדים מבית היוצר של אל-חלל ו-Simple steps. בכל פרק בפודקאסט אנחנו מדברים מילדים על חלל בגובה העיניים. איתי באולפן היום, הפתעה, בתי הנחמדה על צרפתי, ועומר מינה. מה נשמע חבר'ה?
1: בסדר, בסדר.
0: יופי, מצוין. ספרו לי קצת על עצמכם, בני כמה אתם, מאיפה, מה אתם אוהבים בחלל.
2: אפשר שון?
0: יאללה, לך על זה.
2: אני מרחובות ואני בן תשע כזה, עוד חודשיים בערך עשר
1: ואני כן אוהב חלל. אני מרחובות ואני עוד מעט בת השלוש עשרה.
0: היום אנחנו הולכים לדבר על... שיגור לחלל. מגניב. נכון? <laughs> לגמרי. יש לכם מושג איך משגרים לחלל?
2: <laughs> משדה פתוח כזה, ששום דבר לא יפריע לאנשים שגרים, שלא יגיע להם העשן של, של החללית.
0: נכון, של המשגר, של הטיל שדרכו משגרים. כן. אז אנחנו צריכים מקום פתוח גדול, אמרת?
1: כן. צריך חומרים, צריך, אם זה נכשל, אז יש סיכוי שצריך תוכנית ב' וכל מיני דברים מסביב לזה שיטפלו, נגיד בטיל.
0: איך אנחנו משגרים, מה זה המשגר הזה הגדול? יש לכם מושג מה זה? כאן שיגור
1: זה כזה, סוג של...
0: כאן שיגור זה המקום שממנו משגרים, שאמרת זה מקום גדול ופתוח, באמת, הוא צריך להיות רחוק ממקומות מיושבים, כדי שאם, כמו שעלמה אמרה, תהיה תקלה, אז שזה המשגר לא יתרסק למישהו על הבית, mm -hmm. כי גם זה כבר קרה. ואז המשגר זה בעצם טיל גדול מלא בדלק. זה פשוט מיכל גדול מלא בדלק.
2: שיושבים בו אנשים.
0: שבקצה שלו למעלה יושבת חללית. עכשיו, זה יכול להיות חללית עם אנשים בפנים, זה יכול להיות לוויין שאין עליו אנשים, כן? זה יכול להיות מאויש או לא מאויש. ואנחנו מחזיקים אצבעות שהדבר הזה ימריא. לא יתפוצץ בדרך, לא יהרוס שום דבר, וגם כשאחר כך החלקים שלו נופלים, שהם לא ייפלו בשום מקום ולא ישברו למישהו את הראש. נכון? נכון.
1: לא רק את הראש.
0: לא רק את הראש. הסינים, דרך אגב, פחות אכפת להם, אז הם משגרים לחלל, והחלקים של המשגרים שלהם נופלים אחר כך על כפרים בכל מיני מקומות, והורגים אנשים. יש תמונות של חלקים של משגרים סינים בתוך כפרים בסין, או בכל מיני מקומות אחרים. בתים הרוסים לגמרי.
2: ולאף אחד זה לא אכפת.
0: זה אכפת לכולם כנראה חוץ מלסין, <laughs> <laughs> אני לא יודע. <laughs> התרבות שלהם היא טיפה שונה משלנו. עכשיו, יש בתוך המשגר הזה, שאני אספר לכם שבערך 95% ממנו זה דלק, ו-5% <laughs> ממנו זה אותה חללית או לוויין, יש בו דלק. איזה סוג דלקים אתם מכירים?
1: דלק רגיל? כאלו <laughs> שמתפוצצים.
0: מצוין, שתי תשובות נפלאות. ויש דלק, רג... דלק רגיל שהוא נוזלי, כשאתה אומר דלק רגיל אני משער לעצמי שאתה מתכוון שהוא דלק שהוא נוזלי, ויש גם דלק שהוא מוצק. למשל, סתם אתן דוגמה, כשאתם מדליקים גפרור, כן, נדלקתם פעם גפרור?
2: אני כן, פעם... פעם אחת.
0: יפה, אז עשיתם תנועה כזאת של חיכוך, נכון? והחומר האדום בקצה הגפרור נדלק. הוא לא נוזל, נכון? אבל הוא, הוא נדלק. מוצק. יפה, אז יש דלק מוצק ויש דלק נוזלי. יש משגרים שיש להם בפנים דלק נוזלי, פשוט מתדלקים אותם כמו שהם, ב, אני אגיד בערך כמו שהם מתדלקים אוטו, ויש משגרים שיש בהם דלק מוצק, שפשוט בונים את המשגר ומכניסים לתוכו גוש של דלק מוצק, שבשלב מסוים הדלק הזה מתחיל לבעור. דרך אגב, גם אם זה מוצק וגם אם זה אה, נוזלי. ההתנהגות היא אותו דבר, הדלק הזה מתחיל לבעור, ואז מה שקורה זה שגזים יוצאים בצורה מאוד מאוד מהירה מהחלק התחתון של המשגר. ופשוט
2: דוחפים את הדבר הזה בדיוק. למעלה, את החללית.
0: בדיוק, ופשוט דוחפים את כל הגוש מתכת הענק הזה למעלה. זה מה שתמיד רואים, רואים הרבה אש יוצאת מלמטה מהמשגר.
2: זה כל הדלק, כאילו, שנשרף.
0: נכון, זה הגזים של הדלק שנשרף, דוחפים את המשגר למעלה. עכשיו, אם אנחנו לא משגרים... מספיק מהר, מה קורה?
2: בום, בום, סוג של, כן, <laughs> הוא מתפוצץ.
0: הוא לאו דווקא מתפוצץ, אבל הוא פשוט נופל חזרה על כדור הארץ. זה בדיוק כמו הוא ש... ואז כשהוא שתקחו...
2: מגיע לרצפה הוא כאילו... מתפוצץ,
0: <laughs> אם יש לו עוד דלק בתוכו, נכון. זה בדיוק כמו שתיקחו אבן ותזרקו אותה, כנראה שלא משנה, גם אם נביא את הבן אדם הכי חזק בעולם, אם הוא יזרוק אבן, היא תעלה למעלה ואז תיפול חזרה למטה, למה היא נופלת?
2: בגלל כוח
0: הכבידה. כן, כוח הכבידה אז איך אנחנו מתגברים על כוח הכבידה הזה? <אח> אנחנו...
1: צריך משהו חזק, שורפים أو... את זה עד שזה לא עובד כבר.
0: אז אנחנו, במקום בן אדם חזק באמת, לוקחים משגר, שיש בו הרבה מאוד דלק, יש בו כמות דלק שחישבו מראש, שתאפשר למשגר הזה לעלות לגובה מספיק גבוה, כדי שהלוויין והמשגר עצמו לא יפלו חזרה על כדור הארץ. מה קורה להם, אתם יודעים? הגיעו לחלל מה עכשיו?
2: מתנתקים מהחללית
1: עצמה.
0: החללית מתנתקת מהמשגר, אבל למה היא לא נופלת חזרה אל כדור הארץ, או למה המשגר עצמו לא נופל חזרה אל כדור הארץ?
1: תמיד יש כוח כבידה, אבל כאילו לא חזק כמו זה שיש בכדור הארץ, בתוך האטמוספירה.
0: נכון, ככל שאנחנו מתרחקים מכדור הארץ, אז הכוח כבידה הוא חלש יותר, אבל זה רק חלק מהסיבה למה הלוויין מתחיל להסתובב סביב כדור הארץ. הלוויין בגלל, אם אנחנו...
2: בגלל המסה שלו, אז זה כאילו הוא מושך את הלוויין.
0: אז יפה, אז כוח, ה... אז כוח הכבידה גורם לזה שכדור הארץ מושך את הלוויין אליו, אבל אז הייתי מצפה שהלוויין יתרסק אל כדור הארץ, אבל הוא לא מתרסק, הוא ממשיך להסתובב סביב כדור הארץ. כמו, נכון? הירח. כמו הירח. אותם חוקים פיזיקליים שפועלים על הירח, שגורמים לו לא להסתובב סביב כדור הארץ, פועלים גם על לווין וגורמים לו לא להסתובב סביב כדור הארץ, וזה דרך אגב, זה אותם חוקים שגורמים לכדור הארץ להסתובב סביב השמש. אפשר להגיד, מאוד מאוד בפשוט, שפועלים שם שני כוחות. כוח אחד, זה כוח המשיכה, מנסה למשוך את הלווין חזרה הארץ. והכוח השני, זה כוח שגורם ללווין לרצות להמשיך ולהתמיד במסלול שלו. עכשיו אם אני שיגרתי לווין מכדור הארץ למעלה לחלל, בעיקרון הוא רוצה להמשיך, הוא רוצה להמשיך כל הזמן לכיוון שהוא שוגר, אבל כוח המשיכה מושך אותו, אז הוא מתחיל ליפול, הוא מתחיל ליפול, אבל אם יש לו מספיק מהירות הוא לא נופל אל כדור הארץ, הוא נופל סביב כדור הארץ, ובכל נקודה שהוא נמצא סביב כדור הארץ, מצד אחד כוח המשיכה של כדור הארץ מנסה למשוך אותו פנימה, ומצד שני הוא רוצה, הוא רוצה להמשיך באותו כיוון שהוא היה. ואם אנחנו נותנים למשגר הזה מספיק דלק ומביאים אותו למהירות הנכונה אז שני הכוחות האלה מתאזנים. שני הכוחות שאחד מנסה לגרום ללוויין לעוף החוצה ואחד מנסה לגרום ללוויין ליפול חזרה פנימה הם מאוזנים ואז הוא פשוט נופל סביב כדור הארץ. בדיוק כמו שכדור הארץ נופל סביב השמש. זה מחשבה קצת מוזרה נכון להגיד שכדור הארץ okay. נופל סביב השמש.
2: כאילו הוא כאילו מסתובב, אז... הוא,
0: הוא מסתובב, הוא אבל זה... ההגדרה הנכונה, הפיזיקלית, זה שהוא נופל כל הזמן. הוא נופל אל השמש, אבל לא פוגע בה, אלא נופל סביבה כל הזמן.
2: אה, אוקיי.
0: אז זה, אה, ככה זה עובד. עכשיו, השאלה שלי אליכם, הבעיה היא, אז למה אנחנו צריכים בכלל לשגר משהו לחלל? מה זה נותן לנו?
2: לחקור. לחקור על החלל.
0: לחקור על החלל, סיבה אחת, טובה, מאוד. מה עוד? מה עוד אנחנו יכולים לחקור כשאנחנו נמצאים בחלל? חוץ מתחלל <אצנים> עצמו. אצמים אחרים. יכולים לחקור כל מיני גרמי שמיים בחלל.
2: שביטים, נכון. יר... יר... כוכבים אחרים.
0: יכולים גם לחקור אותנו, נכון? את כדור הארץ. כן. אז יש לנו הרבה לוויינים שבאמת מסתובבים סביב כדור הארץ ומסתכלים עלינו, ויש לנו לוויינים או חלליות שמסתכלות החוצה. על כוכבים אחרים. כן, כוכבים, כוכבי לכת, ירחים, שביטים, שמשות. אתם יודעים מה ההבדל בין שמש לכוכב?
2: שמש מפיצה אור, וגם מסתובב סביבי משהו, נגיד. כדור הארץ הוא סוג של נחשב שמש.
0: לא, כדור הארץ לא נחשב לשמש, השמש שלנו היא שמש, אבל מה שהתחלת להגיד הוא מאוד מאוד מעניין. ההבדל בין כוכב לבין שמש, זה ש... כוכב שמסתובב סביבו משהו, כמו כדור הארץ למשל, נחשב לשמש. אם לא מסתובב סביבו שום דבר, אז הוא רק כוכב, אוקיי? אז דיברנו על מה זה משגר, ואיך משגרים איתו לחלל, ואיך אה, מתגברים על כוח המשיכה של כדור הארץ. יש לכם מושג למי יש יכולת לשגר לחלל? לנו. לנו, לישראל.
1: למשגרים.
0: נכון, אבל מי בעולם יש לו יכולת לבנות משגר שיכול לשגר לחלל?
1: סין, ארה״ב, אנחנו.
0: אנחנו. איזה עוד מעצמות גדולות אתם מכירים? חוץ מאיתנו. אוסטרליה? לא, אוסטרליה אין יכולת לשגר לחלל.
1: אבל לניו זילנד יש נוקייר...
0: זה מצחיק שאת מציינת את ניו זילנד, כי מכל המדינות שיש להן יכולת לשגר לחלל, והן כולן מעצמות, תכף נדבר עליהן, ניו זילנד היא המדינה ה-11 שפיתחה יכולת לשגרר לחלל, אבל זה לא בגלל שממשלת ניו זילנד החליטה שהיא רוצה, כמו שקרה עם ארה״ב או עם סין, זה בגלל שבני אדם פרטיים החליטו שהם רוצים להקים חברה לשיגור לחלל, וזה אנשים ניו אז ניו שני האיים הקטנים האלה שם באוקיינוס, יש להם יכולת לשגר לחלל, שזה די מדהים. אבל בואו נכון. בוא, בוא, בוא ננסה לספור את ה-11 נכון. מדינות. אמרנו ארצות הברית, סין, איז, סין, תחשבו על מעצמות אה, גדולות, רוסיה, רוסיה מצוין, אה. פעם הם היו ברית המועצות ואז הם בנו אה, את היכולת הזאת,
1: אה, בריטניה
0: אולי, בריטניה פעם הייתה להם יכולת, בשנות, עד שנות ה-70 הם אה, שיגרו אה, לחלל, הם כבר אה, אה, לא משגרים, אה, יפן. יפן, יפה, תחשבו אני אתן לכם רמז, היכולת לשגר לחלל, בדרך כלל פיתחו אותה לא כדי באמת לשגר לוויינים לחלל, פיתחו אותה כדי לשגר פצצות לקצה השני של כדור הארץ. אם יש לי אויב ואני רוצה לפגוע בו בקצה השני של כדור הארץ, אני צריך טיל שיודע לעלות גבוה וליפול בצד השני של כדור הארץ. בשביל זה בדרך כלל פיתחו את היכולות לשגר, והרבה מדינות אמרו, התירוץ שלהם היה, לא, אנחנו רוצים לפתח לוויינים בשביל פעולות שלום, עלק. <אח> אז תחשבו איזה מדינות אתם מכירים, אולי כאלה שאתם פחות אוהבים, שפיתחו לעצמם <אח> יכולות. עזה? עזה לא. <אח> אבל uh, החברים של עזה באיראן, כן. <אח> אז לאיראן יש יכולת לשגר לחלל, וגם לצפון קוריאה, זה שתי מדינות שהן פחות נחמדות אלינו, קצת עוינות. האמת שהן עוינות לרוב העולם, לא רק אלינו, אז יש להן גם יכולת. <אח> יש עוד מדינה אחת שהיא מאוד גדולה, והיא די מדינת כזה עולם שלישי. אפריקה? <אח> לא, לא באפריקה, באפ... לא, אה, לא הודו? לא הודו, בדיוק, הודו, עם כל העוני שיש שם, יש להם גם כן יכולת לשגר לחלל ויש להם תוכנית חלל מאוד מתקדמת. יותר... אפשר להגיד שאולי אפילו בדברים מסוימים יותר מתקדמת משלנו. יש להם יכולת לשגר דברים שאנחנו לא מצליחים לשגר. אז מי היה הראשון ששיגר לחלל? ארצות מקו... הברית? מכל המדינות האלה?
2: ארה״ב? לא. סין? לא. רוסיה?
0: רוסיה. ב-1957, שזה היה ממש מזמן, לפני שההורים שלכם נולדו, כשסבא וסבתא נולדו בערך, כנראה, אה, ברית המועצות שיגרה את הלוויין הראשון שלה לחלל, אתם יודעים איך קראו לו? זה שם כזה מוזר, <אח> את בטוח שאותי אומר את השם הזה שכחתי. כבר. שכחתי. <אח> כן.
2: אני אל... <אח> מדבר
0: יותר מדי. נכון, <אח> אני מדבר הרבה. מי זוכר את כל הפרטים האלה? ספוטניק. ווא. ספוטניק <אח> זה השם של הלוויין הראשון ששוגר אי פעם לחלל. ברית המועצות שיגרה אותו. שם עוזר. נכון, אתה יודע מה הפירוש של ספוטניק ברוסית? אה... לווין. לווין, בדיוק, <laughs> זה הפירוש של השם. אז הם שיגרו את זה. אין פלא. והם... אה, נכון, מאוד, מאוד בסיסי ופשוט. והם תפסו את האמריקאים, כמו שאומרים, עם המכנסיים למטה. זאת אומרת, האמריקאים היו מאוד מבוהלים. כי האמריקאים לא חשבו שברית המועצות תצליח להגיע לחלל לפניהם. והשיגור הזה לחלל... בעצם פתח מרוץ, שנקרא מרוץ לחלל, שהתחיל כבר אז, בסוף שנות ה-50, כן, הם שיגרו ב-1957 את ספוטניק 1, כמה חודשים אחרי זה שיגרו את ספוטניק 2, מה היה על ספוטניק 2?
1: הכלבה.
0: הכלבה לייקה, oh. הכלבה oh. הראשונה שנכנסה, שוגרה לחלל. ל... כן, שנכנסה למסלול, היא לא הראשונה ששוגרה לחלל, דרך אגב. היא לא מתה
1: <אח> בשיגור.
0: כן, היא מתה, מתה איפשהו בתהליך, או בשיגור, או מייד אחרי זה. הם
1: ה... שיקרו שהיא שרדה את זה, והיא נכון, מתה בחזור. נכון,
0: נכון, הם שיקרו הרבה שנים, כאילו ברית המועצות הרבה שנים לא, ש... לא סיפרו שלאייקה מתה, אבל לייקה מתה די בהתחלה. לברית המועצות היו הרבה כלבים לפני זה, אבל לייקה היא הכי מפורסמת, בגלל זה כולם יודעים עליה. וזה... אתה תשאל ברחוב, אף אחד לא ידע, אבל אם תחפש <אח> באינטרנט, תגלה שהיו איזה 20 כלבים. שהרוסים שיגרו לחלל, אוי. עוד לפני לייקה שיגרו כל מיני כלבים. לייקה היא הראשונה שהגיעה למסלול סביב כדור הארץ, בתוך ספוטניק 2, וקצת אחרי זה, ארבע שנים אחרי זה, הרוסים שיגרו את יורי גגארין, שהוא היה הבן אדם הראשון שהגיע לחלל והסתובב סביב כדור הארץ, ואז גם האמריקאים התחילו לשגר, גם לוויינים וגם בני אדם וכולי, אבל השיגור הראשון הזה של הספוטניק פתח. את המרוץ לחלל. והמרוץ לחלל, אומרים, הסתיים בערך ב-1969, כשהאמריקאים הנחיתו בן אדם על הירח. בפעם הראשונה שהצליחו להנחית בן אדם על הירח, הרוסים אמרו, הובסנו, האמריקאים הגיעו לפנינו, והרוסים כבר שמו פחות כסף על הדבר הזה, וגם האמריקאים, דרך אגב, כבר שמו פחות כסף על לשלוח אנשים לחלל. מה שמעניין זה, מי בנה את המשגר הענק הזה שהאמריקאים שיגרו איתו לירח? יש לכם מושג? כל מיני
1: מדענים. זה לא
0: היה אחד מהנאצים האלו. יפה, אז זה כל מיני מדענים, אתה צודק, וזה גם אחד מהנאצים האלה, גם את צודקת. דוקטור ורנר פון בראון, מהנדס גרמני שעבד בשביל הנאצים במלחמת העולם השנייה, בנה בשבילם טילים, שאיתם עם הטילים האלה הם הפגיזו את אנגליה ועוד כל מיני מקומות, אז הוא אמר, או-אה, עכשיו uh, הגרמנים הפסידו והרוסים והאמריקאים ניצחו, ועכשיו אני צריך להחליט לאן אני נופל בשבי, אל הרוסים או אל האמריקאים? הוא החליט ליפול בשבי של האמריקאים, הוא עשה בחוכמה, האמריקאים הפכו אותו ועוד כל מיני טכנאים ומהנדסים והנד... שהיו איתו, לקחו אותם לארה״ב והפכו אותו להיות המהנדס הראשי של נאס"א, שבנה את המשגר שנקרא סאטרן 5, סאטרן 5, זה המשגר שאיתו האמריקאים בסוף נחתו על הירח מספר פעמים. אז דיברנו על למי יש היום יכולת לשגר לחלל ודיברנו גם קצת על משגר ומה זה בכלל משגר. אולי לא אמרתי אבל סיפרתי לכם שיש דלק מוצק ודלק נוזלי. זה שחלק מהמשגרים יש להם כזה וחלק כזה. אתם יכולים לנסות לחשב מה היתרון של כל אחד מהדלקים האלה, למה הם משתמשים פעם בכזה ופעם בכזה?
2: כי אולי זה פחות מאמץ.
0: למשל, זו דוגמה מאוד יפה מה שאתה אומר. דלק מוצק זה דלק שנמצא כל הזמן בתוך המשגר. אז ברגע שרוצים לשגר, מוציאים את המשגר החוצה ומשגרים אותו. דלק נוזלי. זה דלק שצריך לתדלק את המשגר איתו. אז כשרוצים לשגר, צריכים להוציא את המשגר החוצה, ואז צריך להביא דלק, ואז צריך לתדלק תד... את המשגר. לוקח זמן, בזמן הזה הכל חשוף, יכולים לירות לנו על המשגר או משהו כזה. אז זה נגיד יתרון אחד שיש לדלק מוצק על דלק נוזלי. יש עוד כל מיני דברים שבהם הם שונים, למשל, כשאתם נוסעים באוטו, האוטו שלנו נוסע על דלק, נכון? כן. Okay. מה אנחנו עושים אם אנחנו רוצים להאיץ? מה אימא ואיבא עושים כשהם רוצים להאיץ?
2: לוחסים לא על גז.
0: על... מה, מה הם עושים כשהם רוצים לעצור?
2: לוחסים על ברקס.
0: בדלק מוצק אין ברקס. ברגע שהוא מתחיל לבעור, כמו גפרור, אי אפשר לעצור אותו. אי לעצור אותו. אז יש לזה יתרונות מסוימים, דיברנו מקודם על יתרון אחד מה... של דלק מוצק, אבל החיסרון הוא שברגע שהוא מתחיל לבעור, אי אפשר לעצור אותו. זה אומר שיותר קשה לשלוט במשגר. כי כמו שבאוטו אנחנו יכולים לשלוט על ידי האצה והאטה, גז וברקס, גם במשגר כזה שיש לו דלק נוזלי אנחנו יכולים לשלוט, יכולים לעצור קצת את הגז, לתת יותר גז בשלבים שונים, אוקיי? אז גם כאן יתרונות וחסרונות, כן? מפחיד לתדלק אותו על כאן השיגור, אבל אפשר לשלוט בו בצורה יותר טובה. ואיך שולטים במשגר כשהוא כבר ממריא? יש לו הגה? יש לו גלגלים? לא. מה יש לו?
1: אפשר לשלוט בכמות שיוצאת החוצה.
0: נכון, אז קודם כל אפשר לשלוט בכמות של הדלק שיוצאת החוצה בדלק נוזלי. אפשר גם, יש לכם עוד רעיונות איך אפשר לשלוט במשגר כדי לגרום לו לפנות לכיוון מסוים או משהו כזה?
1: מאיימים עליו עם קפקף.
0: או, זאת שיטה טובה, זה עובד רק על אבא, לא על המשגר. אפשר את החלק התחתון שלו שמשם יוצאת האש, להפנות ימינה או שמאלה, נכון? לעטות אותה, החלק התחתון הזה, ואז המשגר טס לכיוון השני ממה שמתאים. אם אני מטעה את זה שמאלה, המשגר יפנה ימינה, אם אני מטעה את זה ימינה, המשגר מפנה, יפנה שמאלה. ויש עוד דרך, מה יש למטוסים? איך מטוסים טסים? מה יש להם?
2: גם דלק?
0: גם דלק, אבל קנפיים. מה יש להם? כנפיים. אז למשגרים יש כנפונים קטנים כאלה, שאפשר גם אותם להזיז. ואם מזיזים את הכנפונים, המשגר גם, גם, גם כן... זז. גם כן זז. בדיוק. אתם חושבים שיש הבדל בין לשגר לווין לחללית?
1: התהליך יכול להיות אותו דבר, אבל כאילו נגיד לאחד רוצים שהוא יהיה במסלול קבוע ובלי נחיתה, והשני צריך אולי עוד דלק שהוא איזה כדי לנחות בחזרה.
0: נכון, זאת אופציה לחללית שבאמת חוזרת חזרה. אם אני רוצה לשלוח חללית למאדים, איך אני דואג לזה שהיא תמשיך ליפול סביב כדור הארץ ותגיע בעצם לכיוון מאדים? מה אני צריך לעשות?
2: יותר דלק?
0: יותר דלק. יותר דלק, יותר האצה. ברגע שאני נותן למשגר יותר מהירות, אז הוא לא ממשיך ליפול סביב כדור הארץ. כי, אבל, הוא כאילו... בורח מכוח המשיכה של כדור אבל הארץ. אבל
2: בתוך כדור הארץ, כאילו, ככל שאתה שם יותר דלק, המריכה חלה... ל... מתכת הזה הוא כאילו יותר כבד.
0: נכון, זאת נקודה סופר סופר חשובה. יש uh, מהנדס רוסי שכבר לפני מאה ומשהו שנה, עשה את החישובים של כמות הדלק שאנחנו צריכים כדי להאיץ את המשגר לנקודה מסוימת, וכמובן אנחנו צריכים לזכור שככל שהדלק נשרף, אז המשקל שלו יורד, נכון? יש פחות דלק. אם נגמר לי כל הדלק במיכל, אז המיכל כבר שוקל פחות. וגם עליתי כבר לגובה מסוים, אני צריך להגיע למרחק יותר קטן כבר. אבל יש חישובים מאוד מאוד ברורים, מתמטיים, של כמה דלק וכמה האצה אני צריך כדי לעשות את הדבר הזה, ובגלל זה גם דרך אגב, המשגר עצמו בנוי בדרך כלל ממיכלים-מיכלים. כשנגמר דלק במיכל אחד, מנתקים אותו והוא נופל, ואז יש פחות משקל על המשגר. אני רוצה לקראת סיום לשאול אתכם, הייתם רוצים להיות משוגרים לאן לא. <אז> <אז>
2: <תשוב> <תשוב> תשובה יודע.
0: מאוד ברורה וכמירה. משוגרים
2: לאילת.
0: <laughs> משוגרים לאילת זה טוב, נכון? <laughs> כי לוקח ים בזמן להגיע לשם. ארבע אם... שעות באוטו. אם הייתי אומר לכם שאתם יכולים תוך, תוך חצי, חצי שעה, תוך רבע שעה להגיע מפה לאילת, מתאים לכם? אבל זה ממש עם כל הסיכונים של אתם יושבים על, <לא, בצים, יושבים לא. על מיכל דלק. כזאת, לא, כזאת. לא. עומר מינה ואלמה צרפתי, איזה כיף היה לי שבאתם, תודה רבה 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 שהצטרפתם אליי היום. תודה גדולה גם לאביעד הסופרמן על עריכת הכל, תודה לפיני לוי, שותפים מ-Simple steps, ותודה גדולה ליוני לביא ונועם חומש, מאולפני רדיו קול השפלה. אם אתם מחפשים הרצאת חלל מדליקה לבית הספר או לעבודה של אבא ואימא, דברו איתי כי אני מרצה על חלל. ואם אתם רוצים להתעמק קצת בנושא החלל קצת יותר, אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט השני שלי, שנקרא... על חלל. נכון, לא תיאמתי את זה איתך, יפה שאמרת את זה. בואו אני מראיין מדענים, מהנדסים, מנהלים ואנשים מעניינים אחרים שעובדים בתחום החלל. פה אנחנו נפרדים, אני אייל בן זאב, ואנחנו ניפגש בפרקים הבאים של חלל על הזמן. ביי ביי.
2: ביי. ביי.
1: ‫הוא הכריח אותי לבוא לכאן ‫כי הבריזו לו.
0: ‫לא הכרחתי, ביקשתי יפה.
1: ‫לא. ‫-ואת הסכמת.
0: ‫לא? ‫טוב, נראה איך ילך, ‫ואז נחליט אם זה טוב או לא.